0: 第九百三十五集，接下来的事情我就能猜得到了。顾清河从彩虹地产拿走了公章，和张俊轩签订的承建协议，还伪造了田慧文的签名，盖上了他的私章。可能张俊轩会认为签名是顾清河伪造的，但只有我自己清楚，那就是田慧文本人的笔迹，不可能有错。田慧文是我媳妇他的一些细微的习惯，别人不清楚，但我却了如指掌。他在写自己名字的时候，那个“惠”字的最后一笔，总会多出一个不易察觉的小点但田慧文到底有没有主动和张俊轩见面？六月初六那场婚礼的女主角究竟会不会是他？顾清河的信里没有说。我很奇怪，这么重要的消息，顾清河为什么会没写在信里呢？而且我还发现了一个古怪的地方，那封信好像是有头没尾的，结尾连个名字、日期都没有，很像是少了几页。这封信就这些内容吗？我问张子墨，他的眼光闪烁了一下，对我点了点头：“嗯，就这些。”这也不太对啊！我拿着信纸反反复复看了好几遍，奇怪的咂了咂牙花子，这怎么感觉好像少了点内容似的？妈，您再仔细想想，会不会是……就这些，没别的了。张子墨一把抢走了信，点着了，扔在垃圾桶里。信你也看过了，留着怕被人发现，还是烧了，放心。累赘呀！妈再多唠叨你两句，你不是个平凡的普通人，要担负的责任自然也比其他人多一些。妈也盼着你能早点找到慧文，和他顺顺当当,当的过一辈子。可是，哎，命啊，都是命。清河在信里说的意思啊，你也看见了吧？你放心。慧文不会有事儿，他也盼着你早点完成任务，那样你们才能得到真正的安生。我点了点头，嘱咐了张子墨一句：“您也要当心点现在张俊轩的身世，您和清河都知道了，一旦被他察觉，就会有生命危险。不行的话，我给您重新安排个住处吧。您一个人在家，我不放心。”不行。要是我这时突然搬走了，这不是此地无银吗？我就住在这儿，哪儿也不去，你就不用操心我这孤老婆子了。嗨，我现在担心的就是……张子墨说到这里，突然停住了嘴。我明白了他的意思。清河在张俊轩身边实在是太危险了。您放心，我明天就找人把他从公司接走，然后想办法把你俩都送到安全的地方去。不能让他跟我冒这么大的风险。张子墨笑了笑，抓着我的手拍了几下。不能这么做，开弓没有回头箭。现在想要稳住俊轩，我和清河哪儿都不能去。累赘啊，清河的命，妈就交到你手上了。她是个好姑娘，你一定要珍惜她。我心头猛然一震，这句话很熟悉。很久以前，在顾家的祖坟上，那个拒绝了转世轮回的孤魂赵清君也对我说过同样的话。我当时还以为赵清君是想让我和顾清河发生点什么，但听见了张子墨这句同样的话，我心里突然腾起了一种不祥的预感。我就这么一直在客厅里呆坐到了天亮，手机响了起来。何宁宁给我带来了一个让我如释重负的消息。喂，你到底在搞什么？那个瘦眼镜和快递员送来的十个 DNA 样本都是同一个人的，那俩人有问题，样本被他们调换过了。喂，喂，你到底有没有在听？知道了，我挂掉了电话，对着窗外渐渐透亮的天空长吐了一口气。现在。就只剩下岳杏林和欧阳九哥身份不明了。换句话说，内鬼只可能是隐藏在这两个人之中。既然庄小龙已经洗清了嫌疑，那我就可以加快速度进行下一步的计划了。我拿起手机给庄小龙拨了过去，过了好久，庄小龙才接了起来。听那半死不活的声音，他应该是睡得正香。哎，陈哥，什么指示啊？我笑了笑说：“给你个最新的任务，万亨地产在南郊有个建筑工地，我想去当个民工，体验一下生活。你给我打个前站，用最快的速度打听出那个工地的具体情况。哎”嗯，体验啥工地？你要去当民工？庄小龙一下子就醒了瞌睡，不敢置信的叫了起来。不是，陈哥，你这闲出毛病了吧？好好的五号仓库老大不当，你要去工地搬砖？别废话，赶紧去！再敢啰嗦，我让你跟着我一起当俩月民工去！哎，你可别以为曹管家那里就不用监视了啊！一码归一码，工地的情况你要抓紧搞清楚。曹以默的一举一动也要随时向我汇报，哪怕他上个厕所，你也得弄明白他这泡尿黄不黄。这这陈扒皮呀、啊、你！我笑着挂了电话，又给林木木打了过去。木木，合成照片的任务取消，你抓紧把监控录像的替换内容制作出来，最好明天就可以行动。房间外布控的人手名单会在行动前半小时通知你，所有人员归你统一指挥。具体细节你和端木再好好碰一下，千万不能出任何岔子。是。栽赃张俊轩的证据用不着做了，因为王月早已经知道了所有的一切。我也用不着担心他承受不了这个结果而遮遮掩掩的了。没想到，王玥竟然是第一个识破了张俊轩身份的人。这也不奇怪，他是个能力很强的麦德姆，而且他是和张俊轩关系最近的一个人。以他的职业素养和侦查能力，查到了张俊轩的身世也不足为奇。但他却没在第一时间告诉我这个消息。我思来想去，这只有一种可能，他应该早就意识到自己的手机被张俊轩监听了。为了不暴露，王越一直都没法把这个消息传递给我。幸好我在电话里也没跟王越提起过任何对张俊轩的怀疑，不然的话，他很有可能第一个就会遭受张俊轩的毒手。我抹了抹额头的冷汗，拿出了一个纸扎小人既然我和王月之间没法用正常的联络渠道互通消息，那我也借鉴一下顾清河的办法，让这个来去无影的纸扎小人给我和王月做信使吧。我写了一张很长的纸条贴在了纸扎小人的身上，然后在纸扎小人的脑门上写下了王月的生辰八字，用一滴羊血点在了小人的眉心里。纸扎小人身上腾起了一片灰蒙蒙的雾气，我轻轻吹了一下小竹哨。嗯，纸扎小人静静地待在原地。我仔细地检查了一下写在纸扎小人身上的生辰八字，没错呀。快了，这是怎么会？突然，我猛地打了个冷战，浑身的血都凉了。